0: Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, dice así la palabra de Dios. Después llamó a, do a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias. Y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hubo un tiempo donde era común, por lo menos hace unos años atrás, era común eh, enviar a los jóvenes cristianos de las iglesias a famosos campamentos misioneros. Campamentos misioneros. Estos eran entrenamientos intensivos, donde muchos de ellos podían aprender a predicar el Evangelio, todo esto en un entorno, digamos, eh, cerrado, en un entorno cristiano, lleno de cristianos para prepararse y luego salir a predicar en distintos lugares. Eh, muchos padres enviaban a sus hijos allí con el fin de que se volvieran a encaminar. De hecho, es curioso, pero gran parte de estos ministerios para eclesiásticos, como... Eh, los son estos movimientos misioneros que no tienen que ver con una iglesia determinada sino que son interdenominacionales fueron empleados o han sido empleados por padres que desean que sus hijos se vuelvan a encaminar en el Señor entonces ¿qué hacen? los mandan no, no sé si como castigo o no sé si como una medida de precaución pero los envían a estos campamentos con ese fin para que se preparen entre comillas y puedan predicar el evangelio ahora para, para algunas otras personas, para otros jóvenes, ese lugar justamente cumple el propósito por el cual fueron creados, es decir, un lugar para aprender de verdad cómo predicarle el evangelio a los perdidos. Ahora bien, eh, hay casos, por lo menos en nuestro país, que son conocidos de este tipo de, 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 de grupos, digamos, llamémoslo así, o de agrupaciones, como Movida o como jugum que son ministerios, como les decía, para eclesiásticos que buscan de alguna forma eh, ayudar a la juventud a predicar el evangelio. Ahora, eh, estos ministerios buscan suplir de alguna manera lo que la iglesia local no hace. Estos ministerios lo que buscan, lo que hacen es eh, poder capacitar a los jóvenes porque las iglesias cristianas no lo están haciendo. Las iglesias cristianas no están Preparando no solo a los jóvenes, sino también a cada miembro de la iglesia en cómo predicar el evangelio. No lo hacen. Y no solo no preparan, sino que tampoco envían. Y eso es un gran, pero gran problema. Yo honestamente no digo que estén mal estos ministerios para eclesiásticos. Sin embargo, pienso que eh, no serían necesarios si las iglesias cristianas cumplieran verdaderamente con eh, el, el llamado que tienen con el propósito que tienen precisamente de, eh, de, de enseñarles a los hermanos de la iglesia a predicar el Evangelio. Ahora, tenemos por un lado eso, iglesias que no están cumpliendo con su misión. Esa es una primera parte. Pero hay otro elemento que es muy grave, y que nosotros vemos en la actualidad. Las cifras de personas en el mundo que están sin Cristo y que, que no conocen a Cristo son exorbitantes. Es increíble. Una encuesta reciente sobre la fe en Cristo en Europa arrojó los siguientes resultados. Eh, en países como España, Dinamarca, Francia, Bélgica o Hungría, más del 50% de los encuestados declaraban ser ateos o agnósticos. Note bien, ateos o agnósticos, el 50% de ellos. Ahora bien, en países como Reino Unido, Países Bajos o República Checa, la cifra se dispara de una manera tremenda, tremenda, eh, por encima del 70%, incluso hasta el 90% de las personas no creían en el Evangelio, no creen en el Evangelio. Así que, por un lado, vemos un mundo sumamente incrédulo con una gran necesidad pero por otro lado vemos una iglesia impotente, floja, negligente y cómoda. Y eso dista mucho de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo estableció para su iglesia, para su pueblo. Esto no siempre fue así. Esta realidad que nosotros palpamos donde la verdad es que las iglesias que se están abriendo en proporción son ínfimas o las, los países o lugares que están siendo alcanzados son muy por debajo de lo que sucedió en años anteriores y esto es obviamente muy muy triste ahora bien, ahora bien, algo relevante que debemos señalar es que en estos pasajes nosotros vemos cómo es que el Señor Jesucristo formó el primer campamento misionero de la historia el primer campamento misionero de la historia y eso es lo que vamos a estar viendo ahora Vamos a ver ahora en esta oportunidad cuatro consideraciones, cuatro consideraciones con respecto a la misión. Cuatro consideraciones con respecto a la misión. Primeramente vamos a ver que debes, debemos predicar con la autoridad del Señor. En segundo lugar, prestar atención a lo, a lo que realmente es necesario. En tercer lugar, tener en cuenta las posibilidades y en cuarto lugar, Solo hacerlo. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros ahora. Ahora bien, no olvidemos el contexto en el cual viene este pasaje. El contexto es bastante, el contexto es bastante interesante. El Señor Jesucristo había ido a Nazaret, su tierra, su pueblo donde creció. Pero tristemente allí lo que encontró fue incredulidad. Eso fue lo que se encontró en ese lugar, la incredulidad, incredulidad perdón, de las personas que habían estado con él. Y lo despreciaron, lo desecharon por el solo hecho de ser un carpintero, por conocer a sus hermanos y porque sus hermanas todavía vivían ahí. Y vemos cómo despreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para cualquiera, un acto de este tipo podría haber producido una depresión, un desánimo. El Señor Jesucristo podría haber dicho, bueno... Si no me quieren en mi casa ¿Qué va a hacer de mí en otros lugares? Y eso haberlo llevado a un colapso O a una, a una desazón Sin embargo esto no fue lo que ocurrió ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo Ante esta situación de incredulidad? Fue de una manera increíble Lo hizo enviando a sus discípulos A predicar el Evangelio a otros lugares Y eso es lo que estamos viendo acá Esto es lo que estamos viendo acá El Señor ya había estado con ellos durante algún tiempo ya llevaba un tiempo prolongado, aproximadamente un año y fracción ya con sus discípulos y era el momento de que pasaran de la teoría del reino de los cielos a la acción en el reino de los cielos. Todo discípulo del Señor Jesucristo tiene que llegar a un punto en el cual pasa de la teoría a la acción, de la teoría a la acción. Llegó el momento de los discípulos. Ellos habían estado con él, habían escuchado las parábolas del reino, habían oído las enseñanzas del Señor Jesucristo con respecto al reino de los cielos ¿se acuerdan cuando vimos la, la sección de las enseñanzas de las semillas? bueno, ellos ya sabían, estaban capacitados sabían el potencial que la predicación del reino de los cielos tenía pero llegó el momento en el cual ellos fueran y llevaran a cabo esa predicación fueran a predicar el evangelio y amados míos, eso es lo mismo que debe suceder con nosotros no podemos siempre quedarnos en la banca. Tenemos que salir a la cancha a jugar en algún momento. A un futbolista no lo contratan para calentar la banca. Lo contratan con el fin de que juegue y que dé su mejor esfuerzo por jugar. Lo mismo pasa con nosotros en la fe. Dios nos llamó, nos llamó a su, a su familia, nos llamó a su equipo con el fin de que juguemos. No que estemos en la banca, sino que salgamos y hagamos lo que tenemos que hacer. O cumplamos el propósito por el cual Él nos llamó a cumplir. Así que eso, amados míos, es necesario que comprendamos, debemos pasar a la acción, no solamente quedarnos en la teoría, no solo quedarnos en las enseñanzas de cómo evangelizar, qué es el evangelio, cuáles son los pensamientos que tienen las personas el día de hoy, cuál es la conmoción que la gente tiene eh, para poder de alguna manera eh, aprovechar esas instancias, esos puntos en común y entrar con el Evangelio llegó el momento y llega el momento en el cual debemos pasar de la teoría a la práctica y eso es lo que pasó con los discípulos en esta oportunidad, así llegamos a nuestro primer punto predica la palabra con autoridad del Señor, eso es lo que vemos nosotros en Marcos capítulo 6 versículo 7 Dice después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos. Y aquí vemos un mandato, aquí hay un mandato de autoridad del Señor Jesús. Él los envía, Él les ordena que vayan. Amados, debemos entender que el Señor nos llama, nos instruye y nos comisiona a ir es parte importante de nuestro llamado Él nos dio el ministerio de la reconciliación conforme a lo que Pablo les dice a los hermanos en Corinto en la segunda epístola hermanos, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y debemos llamar a los hombres debemos clamar a los hombres reconciliados con Dios de manera que no solo somos espectadores de lo que Dios ha hecho por nosotros sino que Él nos dio el privilegio de ser participantes de su acción, de su obra. Y eso es un gran privilegio que no podemos despreciar. Es una gran oportunidad de demostrar nuestra gratitud ante Dios, aquel que nos salvó y se entregó por nosotros. Debemos no retribuir porque no hay forma en la cual podamos retribuir, pero sí manifestar gratitud por medio de anunciar las buenas nuevas, el evangelio, la buena noticia, la buena noticia de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amados, debemos saber esto. Tenemos que pasar de la inactividad a la acción. Pero para eso debemos entender que el Señor mismo nos comisiona para que vayamos. Él nos da autoridad para que vayamos. Ahora, en el caso de los discípulos, lo vamos a ver ahora, es una, este mandato fue un mandato temporal. Todo lo que aparece descrito en este segmento que acabamos de leer del versículo 7 al 13, simplemente es un, eh, es un mandato temporal mientras el Señor Jesucristo estaba vivo. Por eso es que nosotros no eh, tenemos ciertas eh, o, o no llevamos a cabo la misión de la forma en la cual el Señor le mandó acá. Sin embargo, esta, esto que hizo el Señor de enviarlos es un acto que cada uno de nosotros debe seguir haciendo hasta el día de hoy. Ahora, una, un elemento interesante que muchos de nosotros podríamos preguntarnos es por qué el Señor los llamó y los envió de dos en dos. Una razón, una razón de esto podría ser una razón, digamos, la lógica es que en los caminos de aquel tiempo se corría mucho peligro. No olvidemos la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Donde vemos que un hombre iba de un lugar a otro y en el camino salieron unos asaltantes y eh, lo dejaron medio muerto. Y en esa enseñanza uno podría decir, bueno, el señor que es grave, pero no, era algo que normalmente sucedía en los caminos. Eran lugares peligrosos donde los asaltantes acechaban a las personas con el fin de eh, detenerlos y quitarles todo lo que poseían, incluso si era necesario le quitaban la vida. Entonces... Por un tema logístico y lógico, el Señor Jesucristo los envió de dos en dos. Pero también hay un tema o una razón, digamos, espiritual importantísima o teológica importantísima. La labor que ellos iban a desarrollar era una labor de testigos. Ellos iban a testificar, ellos eran heraldos. Eran heraldos. Esa expedición, y comenzó a enviarlos, habla de cuando un gobernador enviaba mensajeros a otro lugar con la autoridad que él tenía. Es decir, las palabras que, come, que, que ellos dijeran venían directamente del gobernador. Esa es la idea cuando se menciona aquí esto. De manera, amados míos, que él comisionó a sus discípulos para que fueran a testificar el mensaje del gobernador de los cielos. Esa es la idea. Y por eso los comisiona de dos en dos, porque ellos iban a hacer la labor de testigos. Y en el Antiguo Testamento Dios había establecido que todo testimonio verídico debía ser corroborado por dos o más testigos, dos o más testigos. Entonces, como el Señor Jesucristo estaba mandando a sus discípulos a anunciar un mensaje verdadero, él envió de dos en dos para que como dos te testigos, corroboraran lo fehaciente del mensaje que estaban predicando y eso es algo que se aplicó siempre por ejemplo en mateo capítulo 18 versículo 16 en el en el contexto de la disciplina de la corrección en amor el señor jesucristo le dice lo siguiente a sus discípulos más si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, en un proceso judicial era importantísimo el testimonio de por lo menos dos testigos. Dos testigos. En Juan capítulo 8, versículo 17, el Señor Jesucristo le dice a los, a los presentes y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Por tanto, esa es una de las razones teológicas, llamémoslas, o de fondo, por el cual fueron enviados de dos en dos. Uno por seguridad, para compañía, pero también porque ellos eran testigos de un mensaje verdadero. Y para que este mensaje tuviese validez, era necesario que fueran de a dos en dos. Ahora, amados míos, no olvidemos la importancia de la predicación y de la comisión que el Señor Jesucristo hizo a estos hombres, la cual también nos hace a nosotros. Un autor señaló lo siguiente, él dijo, también les da su autoridad sobre demonios y espíritus inmundos. Los doce eran sus representantes autorizados y designados. Los doce eran como nosotros, extensiones del Rey Jesús. De hecho, los representantes de un hombre eran vistos como el hombre mismo qué honor qué responsabilidad ese era el honor que tenían ellos el honor de representar a aquel que le estaba enviando quien era el verbo hecho carne el Mesías prometido en la antigüedad ellos eran los representantes de él pero sabes una cosa no solo ellos lo eran tú desde que fuiste acercado al evangelio por la obra del Espíritu Santo también eres un testigo de Él. Eres un testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Un testigo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, resucitando y el día de hoy trayendo salvación a tu vida. Dios te comisionó. De la misma manera que a estos hombres, Dios te ha llamado para que des testimonio. Para que des testimonio. Y ese testimonio no es personal. Ese testimonio es lo que Dios ha hecho, el evangelio del Señor Jesucristo, el cual tiene que ser dado con autoridad, no con tu autoridad, sino con la autoridad que viene de arriba, con la autoridad de Dios, de la verdad de la palabra de Dios y no otra cosa. Por eso es que Pablo dijo, yo no he estado entre vosotros y no he hablado con palabras sabias. Yo me he empecinado en predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo comprendía que no se trataba de él, sino que se trataba de Cristo, quien había muerto en la cruz del Calvario para dar salvación a los pecadores, a todos aquellos que se acercaran a Dios por intermedio de nuestro Señor. De manera amados, que también tenemos ese llamado nosotros, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Tenemos el honor de predicar el Evangelio a las personas con la autoridad de Dios. Ellos no llevaban su autoridad. La autoridad que llevaban era la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso, amados míos, que no tenemos que preocuparnos cuando prediquemos. Muchas veces somos tímidos porque eh, de alguna eh, manera llegamos a creer que depende todo de nosotros. Llegamos a creer que es nuestro lo que estamos hablando, que es nuestra creencia. Pero sí, ciertamente es nuestra creencia, pero es la verdad y es la verdad del Dios único y verdadero no es otra cosa no es simplemente un convencimiento personal el que tenemos es fe en el Hijo de Dios es la verdad Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida de manera que no debemos temer de predicar esta verdad porque tenemos la autoridad dada por el Señor Jesucristo para hacerlo así que amados no nos confundamos, no nos equivoquemos. Tenemos la responsabilidad de predicar a Jesús, de hablar de Él, con la autoridad de Él, con la autoridad de Él. Tenemos esa responsabilidad y tenemos que cumplirla. Tenemos que llevarla a cabo como corresponde. El segundo punto que vemos acá, luego de que Él los envía, les da autoridad, sobre demonios, sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades Cosas que sabemos estaban sujetas a ese momento, a la era apostólica Y que el día de hoy, de alguna manera, y vamos a verlo más adelante Están vigentes de acuerdo a la voluntad de Dios Y que nosotros somos simples canalizadores Nosotros no tenemos esa autoridad, llamémosla así, para expulsar los demonios El que tiene la autoridad es el Hijo de Dios Y el Hijo de Dios, en este caso particular, le delegó esa autoridad a ellos Ahora, esto no quiere decir que hoy los demonios no estén activos, no estén obrando. Ya lo mencionamos muchas veces atrás, lo dijimos en sermones anteriores, que el diablo y sus demonios son reales y siguen trabajando el día de hoy. Sin embargo, Dios no nos ha dado ese poder a que a voluntad nosotros podamos expulsar demonios y sanar personas. Está bajo su dominio, bajo su poder, bajo su voluntad. Y nosotros oramos con fe al Señor para que en momentos o en situaciones en las cuales nos encontremos con ese tipo de cosas, Él obre conforme a su voluntad con el poder que Él tiene. Entonces, no nos confundamos, no nos confundamos. ¿Dios sigue haciendo lo mismo? Sí. 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 Dios sigue expulsando demonios, Dios sigue sanando enfermos. Pero a nosotros nos dio la autoridad para hablar de su palabra y confiar en su voluntad si en el intertanto nos encontramos con estas situaciones y él obra de acuerdo a sus propósitos. Así que eso no tenemos que olvidarlo, amados míos. ¿okay? Así que eso es lo primero que vemos acá y que contemplamos aquí lo segundo tenemos que prestar atención a lo que realmente es necesario hay cosas que necesitamos para predicar el evangelio y otras cosas que no y eso es lo que el señor les trata de decir a ellos con los versos 8 al 9 acompáñenme por favor aquí en los versos 8 al 9 dice y les mandó que no llevasen nada para el camino sino que solamente bordón ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que cansasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Aquí vemos dos cosas importantes que vamos a estar eh, meditando. Aquí hay cierta similitud con lo que el Señor eh, habla en Éxodo, capítulo 12, versículo 11, cuando ordena la Pascua, cuando ordena la salida exabrupta de la esclavitud en Egipto. Recordemos, ellos estaban ahí, Moisés va, por un tiempo comienza Dios a mostrar sus portentos, sus señales por intermedio de las plagas, ¿cierto? Eh, el juicio comienza a caer sobre Egipto y llega un momento en el cual dice, viene la última plaga, la muerte de los primogénitos, estén listos porque van a salir. No, la verdad es que tienen que llevar lo justo, eso estoy parafraseando todas las instrucciones. Y fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 11, y... Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Y esto es interesante porque hay cierto símil en los elementos que aparecen descritos ahí. Ahora uno podría pensar, bueno, en ese tiempo se utilizaban bordones, que estamos hablando de un bastón, un bordón era un bastón eh, para apoyarse en las caminatas, eh, también habla de los vestidos y eso era un, un ornamento propio, un, propio del de que el tiempo. Pero hay cierta similitud en este mensaje, o más bien en los elementos que incluyen. Eh, entre la salida, el éxodo, la salida de la esclavitud al mensaje que los, que los discípulos debían predicar, había una similitud tremenda. Los discípulos fueron llamados a predicar la libertad de la esclavitud, del pecado, del pecado. Y de la muerte. Así que vemos ahí ese primer elemento que teníamos que considerar. Probablemente, algunos, por lo menos algunos estudiosos dicen, probablemente esta sea una señal o una alusión a un nuevo éxodo espiritual. No de salir de un lugar físico a otro, sino de salir de la esclavitud del pecado y de la muerte del pecado a la vida eterna y la libertad en Cristo Jesús. Ahora bien, eh, volviendo al segundo punto que quería mencionarles eh, es necesario eh, entender, comprender que cuando vemos acá cuando hablamos aquí nosotros eh, de las cosas que el Señor Jesucristo les dice que deben llevar y no deben llevar hay, eh, hay elementos propios de, de la época ¿ya? hay elementos propios de la época por ejemplo lo que sale descrito de acá Bordón era lo que yo les decía. El bordón era un bastón. La alforja era una bolsa de cuero en la cual ellos, en la cual ellos llevaban alimentos para provisiones para el camino. Pero justo para el camino era como para llevar pan o agua. ese era el propósito de eh, ese bordón, no para llevar eh, ciertas, eh, digamos. De, de, cosas de despensa para proveerse en el camino, sino más bien lo justo, lo necesario para el trayecto, ni pan, ni dinero en el cinto, fíjese ahí Dios le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo que no tenían que preocuparse por su sustento mientras ellos estuviesen cumpliendo con la misión Él les llama a despreocuparse de eso, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas en ese tiempo se usaba una túnica solamente una túnica solamente y una capa la cual cubría, servía como un, un ante el viento para cubrirse, y la noche como una, una manta para cubrirse en, del frío. Ahora bien, eh, cuando dice no lleven dos túnicas, se está refiriendo a que no lleven muda de ropa, solamente lo que, está, lo que llevan puesto. Esa es la idea. Y esto es interesante ¿por qué? porque el Señor le está diciendo acá. A ellos que deben depender de él. Hermanos, para la misión, para poder cumplir con la misión, realmente debemos depender de él. Nada más que eso. Solo depender de él. Solo depender de él. No necesitamos más. Y pese a que estas cosas, estas ordenanzas no fueron eh, eternas, ya así, como les comenté hace un rato, fueron solamente circunstanciales a ese, a ese primer llamado misionero. Porque luego de eso, el Señor les dice que ya van a tener que usar las cosas que les dijo que no usaran. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 35, dice, A ellos dijo, cuando os envíes sin bolsa, sin alforja y sin calzado? ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿Por qué? Porque nada les faltó cuando él les había dicho que no llevaran nada. Pero este mandato era solamente un mandato temporal. No era un mandato que los discípulos de Cristo el día de hoy tenemos que cumplir. Nosotros no estamos llamados a un voto de pobreza, no estamos llamados a andar errantes predicando sin nada. No es el llamado nuestro, fue el llamado particular de ellos. De hecho, en el versículo 36, dice, en Lucas 22, 36, dice, ahora lleven todo lo que yo les dije que lo no llevaran. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo del Hombre va a ser entregado. Entonces, esta, estos tips que el Señor dio fueron para la primera etapa de la evangelización, antes de que él incluso muriera. Esa es la idea. Fue algo momentáneo, sujeto a ese, a ese momento, pero que nos da grandes, grandes principios para nosotros. Y el primer principio, y el más relevante, es que no tenemos que preocuparnos de lo que necesitemos para la predicación del Evangelio. Y en tiempos como este, eso parece un balde de agua fría. Vivimos en tiempos en los cuales nos planificamos por todo, tiempos en los cuales no hacemos cosas, no proyectamos cosas si no tenemos los recursos para hacerlo. Y la verdad es que este pasaje es un llamado de atención para nosotros. No significa que no debemos ser ordenados para tomar decisiones. Lo debemos ser, evidentemente. Pero tenemos que tener fe en que Dios va a proveer para su misión. Dios provee para su misión. Todo lo que falte, Él lo va a proveer. Y eso es lo que Él estaba enseñando cuando les dijo, no lleven esto, no lleven pan, no lleven pan, no lleven comida. Lleven lo justo, lo justo. ¿Por qué? Porque Dios iba a proveer. Y eso, amados míos, es lo que tenemos que comprender de una vez por todas. Muchas veces no, no proyectamos no somos visionarios y no soñamos con cosas mayores para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no confiamos en que Él sustentará para su obra. Y somos temerosos en tomar decisiones. Somos temerosos en tomar decisiones. Pero tenemos que confiar. Si el mismo que nos mandó será el que nos resguardará, el que nos proveerá para la misión lo mismo sucedió con los discípulos de pronto él les dijo a sus discípulos ustedes no tengan miedo de lo que van a decir cuando se presenten delante de otros hombres no tengan cuidado de lo que van a decir no se pongan nerviosos no se pongan eh, eh, ansiosos por eso el Espíritu Santo en el mismo momento les dirá lo que tengan que decir hoy muchos hermanos cristianos no predican el evangelio porque no confían o dicen que no tienen lo suficiente para poder predicarle a otras personas. Querido, el Señor va a proveer. Va a proveer lo necesario materialmente, pero también Él proveerá lo necesario espiritualmente para que lo hagas. El Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca para poder proclamar su verdad. Él da todo lo que necesitamos. Él provee de todo lo necesario para cumplir con su misión y eso es tremendo es hermoso saber que podemos confiar en Él cuántas historias de hermanos que han partido a la misión sin nada y Dios les ha sostenido Dios les ha sostenido con una mano delante y otra atrás sin nada pero Dios ha glorificado su nombre y les ha sostenido hermanos no nos preocupemos lo que es para la emisión Dios lo va a proveer todo lo necesario aquellas cosas materiales y también aquellas cosas necesarias que no son materiales eh, para poder predicar su gran verdad así que no nos afanemos si algo nos falta si pensamos que nos falta algo que nosotros no tenemos los recursos que tienen ellos para hacer esto no nos afanemos confiemos en Dios, Dios va a proveer pero hazlo, comienza a hacerlo comencemos a hacerlo porque si pensamos que no tenemos lo necesario, no lo vamos a hacer nunca. Pero si ya tenemos un mandato, el cual es ir, ir y predicar, lo que debemos hacer es ir y predicar. Lo que necesitemos en el camino, oremos. Y Dios lo va a dar conforme a su voluntad. Dios lo va a proveer. Si es su voluntad, lo va a dar. Y listo. Pero proyecta. Hazlo. Eso es tan importante. Y nos falta tanto, nos falta confiar en el Señor. Nos falta confiar en el Señor. Así que, amados, ese es el primer llamado. No nos afanemos. No estemos ansiosos porque Dios va a proveer. Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Confiemos en el Señor. Él va a proveer. Pero nosotros trabajemos, hagamos lo que tenemos que hacer. George Mueller dijo, trabaja como si todo dependiera de tu labor, pero no confíes en tu labor, sino que toda tu dependencia sea en Dios, el Espíritu Santo. Amados, hagamos las cosas, trabajemos, prediquemos el Evangelio, pongamos manos a la obra y todo lo que sea necesario confiemos en que Dios lo va a proveer. Amén. Él lo va a proveer, Dios proveerá todo lo necesario, en ese momento no era necesario que ellos llevaran dos mudas de ropa, no era necesario que llevaran dos sandalias, por eso es que en Lucas y en Mateo dice no lleven bordón y no lleven sandalias, que sería una aparente contradicción a lo que aparece descrito en Marcos, lo cierto es que no hay contradicción, lo que el Señor le está diciendo es que no deben llevar dos bastones y dos pares de sandalias, porque evidentemente toda la gente tenía sandalias en ese tiempo. Entonces, si les hubiese dicho no lleven sandalias, significaría que les está diciendo que vayan descalzos. Pero eso no fue lo que el Señor les dijo. Él les dijo no lleven dos bastones ni dos pares de sandalias. Confíen en mí, confíen en mí. El llamado a predicar el Evangelio, queridos, es deshacernos de aquello que nos estorba hay muchas cosas que nos estorban las cosas materiales muchas veces nos estorban para poder proclamar el evangelio y era necesario que estos hombres se despojaran de todas aquellas cosas que no les servían de todas aquellas cosas que no eran necesarias para su misión hermanos, es necesario que para que prediquemos el evangelio de una manera efectiva nos deshagamos de ciertas cosas no olvidemos David el momento previo a enfrentarse a Goliat se deshace de la armadura que Saúl le había prestado. Saúl le pasa su propia armadura, David se la pone y ve que es incómodo, ve que le es molesta para, la, para el combate y finalmente se deshace de ella. Hermanos, es necesario que nos deshagamos de las cosas, de los estorbos que no nos permiten llevar a cabo una misión dependiente de Dios. Tú sabes lo que tienes que deshacerte. El Espíritu Santo te dice a tu corazón, esto está de más, esto no lo necesitas, deshazte de él, deshazte de él. Otra de las cosas por las cuales el Señor Jesucristo les invita a deshacerse de cosas y también a privarse de otras, es por el hecho de que el trabajo de la predicación del Evangelio no es un viaje de placer. Como les dije al principio, eh, en estos grupos misioneros o agrupaciones para eclesiásticas misioneros, muchos jóvenes van y lo toman como un viaje de placer. Qué rico es ir a otro país, a otra cultura, conocerles y hablar de Dios, entre comillas. Pero lo ven más como un viaje de placer, como sacarse fotos con aborígenes eh, para después ponerla en las redes sociales. Pero eso no es misión. Eso no es predicar el Evangelio. Eso no es tener una disposición a cumplir realmente lo que el Señor estableció. El Señor les dice que se priven de ciertas cosas porque le está diciendo con ello que la misión no es un viaje de placer. No es un viaje de placer. De hecho, fíjese que ellos tenían que llegar a un lugar y quedarse en una sola casa. Y en la primera casa que lo recibían debían quedarse. Y esto... Él lo hace con el fin de que los discípulos no estuviesen buscando mejores lugares donde alojarse. Porque imagínense, llegan a un pueblo y los, los recibe una familia pobre. Y luego eh, conocen a más personas, otros conocen el evangelio, y personas más acaudaladas, con mejor situación, llegaran a, a, a estar cierto, en la fe y les invitaron a quedarse en su casa. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? iba a ocurrir que las personas que lo recibieron primeramente iban a ver mal a los enviados por el hecho de que ellos preferían estar con una familia o en un hogar que tenían mejores cosas para atenderles. Por eso le dicen, no, quédense en un solo lugar. En un solo lugar. Y esa era una práctica común, porque diferenciaba, sobre todo en la iglesia, eh, en la iglesia primitiva, diferenció a los verdaderos discípulos, a los verdaderos predicadores con los falsos predicadores. De hecho, la didache, que según se entiende, son enseñanzas que los discípulos, los apóstoles, eh, dieron a la iglesia primitiva, dice lo siguiente, todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor, pero no debería quedarse más de un día, a no ser que haya necesidad, en tal caso puede quedarse otro, quedándose tres días es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada, sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Y si pidiere dinero, es un falso profeta. Así es. Eso es lo que la iglesia apostólica enseñaba. Qué distinto es a lo que se da hoy, realmente, ¿cierto? Es increíble cómo esta enseñanza de los, de la, de los apóstoles a la iglesia primitiva ha quedado verdaderamente olvidada. no. Lo necesario, lo justo, lo preciso, no preciso, no más, no más, lo necesario, lo no necesario. Y eso es lo que dice la Escritura. Hermano, necesitamos cosas precisas para poder cumplir, llevar a cabo nuestra misión. No necesitamos más cosas, debemos deshacernos de aquello que nos estorba. ¿okay? Así que ese es el segundo punto. El tercer punto que vemos acá en este pasaje son las posibilidades. Ten en cuenta las posibilidades. Ya lo, dijo, lo dijimos, perdón. Primero, predica con la autoridad del Señor. En segundo lugar, ten en cuenta lo necesario. Tercer lugar, ten en cuenta las posibilidades. Fíjese lo que dice el versículo 6, 10, perdón, al 11. Dice: Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, Salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amados míos, ya los dije, ellos debían quedarse en un solo lugar como un acto de humildad, un acto de despojo. Eso era lo que debía pasar. Habían personas que le iban a recibir con mucha solicitud, con mucha avidez iban a recibir el mensaje de Cristo pero también iban a ver a otras personas que no lo iban a hacer iban a ver otras personas que iban a tener una mala actitud una mala actitud iban a rechazar el mensaje del Evangelio y esa es una posibilidad amado predica con la autoridad del Señor Jesucristo despójate de aquellas cosas que no son necesarias confía en que el Señor proveerá lo necesario y también ten en cuenta las posibilidades. Hay gente que te va a recibir, pero hay gente que te va a rechazar. Y no te rechazan a ti solamente, rechazan el mensaje que tú traes, rechazan la verdad del Evangelio, rechazan la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es cierto. Y ante el rechazo no queda otra que sacudirse los pies. La ley rabínica, en el tiempo del Señor Jesucristo, decía que el polvo de un país gentil estaba contaminado y que cuando uno, un judío, volvía a tierra santa de un viaje por algún lugar pagano, tenía que sacudirse todas las partículas del polvo de la tierra inmunda. O sea, cuando los judíos iban a un lugar donde no se adoraba a Dios, ellos salían de ahí y antes de entrar a la ciudad se sacudían los pies. El Señor les está diciendo a sus discípulos que hagan lo mismo con aquellos pueblos judíos y no judíos. Note bien, con aquellos pueblos judíos y no judíos que rechazan el evangelio del reino. Ante el rechazo, amados míos, no queda otra que sacudirse los pies. Así lo entendieron los discípulos. El propio apóstol Pablo lo hizo en su primer viaje misionero. Cuando va a Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, Versículo 51, eh, señalan ahí que no, no tuvo recibimiento el mensaje del Evangelio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que el apóstol Pablo obedeció el mandato del Señor Jesucristo. Hechos 13, 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, sacudirse los pies es un acto de... Es un acto de testimonio para las otras personas que no le recibieron, un acto público de que no le recibieron, que no le oyeron. Eso es lo que ellos hacían a la hora de sacudirse los pies. Fíjese en el detalle, no le recibieron y no le oyeron. No le recibieron y no le oyeron. Eso es lo que dice el versículo 11. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyen, salid allí y sacudid del polvo. Amados míos, es necesario... Que cuando prediquemos el evangelio sepamos que vamos a recibir rechazo de algunas personas pero este rechazo tiene que quedar sellado con una señal en este caso no nos vamos a estar sacudiendo los pies obviamente no es una costumbre que nosotros tengamos pero la verdad es que tenemos que dejar en claro que la responsabilidad recae en la persona tener misericordia evidentemente de estas personas que no reciben el mensaje de Cristo pero también dejar en claro que ya están advertidos y que ya no es responsabilidad nuestra su salvación, porque ya le predicamos. Ellos solamente ahora deben obedecer el mensaje del Evangelio. Ellos solamente debían hacerlo. Y fíjense aquí, si no lo reciben, dice acá, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad cuando hablamos de Sodoma y Gomorra nos imaginamos la perversión máxima imagínese el grado de inmoralidad y de pecado de, de rebeldía y desobediencia que nadie se salvó salvo Lot y sus hijas pero todos los demás murieron piedras de fuego cayeron sobre esas esos poblados fueron Totalmente destruidos, pero dice aquí que aquellos que desprecian el evangelio recibirán el día del juicio un castigo mayor que los de Sodoma y Gomorra, mayor, o sea. Más tolerable va a ser el castigo que los de Sodoma y Gomorra van a recibir el día del juicio que aquellas personas o aquellos pueblos donde se les ha anunciado el Evangelio, pero no han querido recibirlo. Hermanos, van a rechazar el Evangelio. Está claro. Lo van a rechazar. Pero es necesario que lo prediquemos y que también dejemos en evidencia que ya hemos cumplido con nuestra parte. Ya cumplimos con nuestra misión. Ya les llamamos al arrepentimiento. Ya proclamamos a Cristo. Hablamos de la salvación. Hablamos de que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Que es el único que nos puede librar de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Y luego de haber hecho eso, decirle a las personas, bueno, ya te contesto, ya te invité a esto. Solo tú tienes que tomar una decisión y esa decisión es tu responsabilidad es tu responsabilidad ese es el tercer punto amados puede haber rechazo puede haber rechazo, va a haber rechazo pero ante el rechazo no debemos desanimarnos el Señor fue rechazado en su tierra y mandó a sus discípulos a predicar a otros lugares debemos seguir con nuestra misión debemos seguir adelante pero sí dejar en evidencia que te predicamos el Evangelio y que tú no quisiste recibirlo, que tú no quisiste arrepentirte de tus pecados, que no te volviste de tus malos caminos, que desechaste la verdad de Dios, que desechaste ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo en la Cruz del Calvario por el pecador, porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amados míos, no lo olvidemos. El rechazo vendrá, pero debemos nosotros dejar una señal en la evidencia de que ya le hablamos el Evangelio, que vamos a seguir orando por esa persona evidentemente, pero que ya es su responsabilidad y no nuestra. En el Antiguo Testamento, afuera de las ciudades, en las murallas, eh, se plantaban sentinelas o atalayas. Ese es el nombre que se les conocía, atalayas. Los atalayas eran vigías que se encontraban en las paredes de la ciudad que vigilaban algún ataque enemigo. En el libro de Ezequiel dice que el pueblo debía ser advertido por estos atalayas cuando venía peligro. Y si el pueblo no hacía caso y no se ponía a salvo, la responsabilidad era del pueblo y no del atalaya, no del centinela. De esa forma, la sangre o la vida de estas personas no era responsabilidad de este guardia, puesto que él ya había anunciado, había tocado la trompeta para que el pueblo se alistara. Lo mismo debemos hacer nosotros. Hermanos, prediquemos el evangelio, pero luego de predicarlo con mucho amor, con humildad, también manifestemos que ya hemos cumplido con nuestro deber y que ellos tienen una responsabilidad y que si no se arrepienten si no se arrepienten van a ir a una condenación peor que la que Sodoma y Gomorra tuvo y que tendrá note esto ahí no está hablando de la, de la, de la que tuvo en ese momento sino la que tendrá en el día del juicio porque ciertamente la vida de los sodomitas y los de Gomorra fueron fue destruida aquel día pero ellos están esperando esperando el juicio para tener un destino definitivo bueno las personas que rechazan el mensaje de Cristo tendrán un destino peor que el de Sodoma y Gomorra y eso es lo que la Escritura dice no lo que digo yo no es una amenaza es lo que Dios dice y yo y tú solamente somos emisarios que hablamos con la autoridad del gobernador del cielo y anunciamos esta noticia así llegamos al cuarto punto o a la cuarta consideración con respecto a la misión un breve repaso predica con la autoridad del señor segundo presta atención a lo realmente necesario tercer punto ten en cuenta las posibilidades y cuarto punto o cuarta consideración, hermano, solo hazlo, hazlo. Versículos 2 y 13. Y saliendo predicaban a los hombres que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, y los sanaban. Amados, solo hazlo. ¿Qué hicieron los discípulos luego de ser comisionados? Lo que el Señor les mandó. Salieron y predicaron. ¿Y qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. Amados, la predicación del evangelio implica el llamado al arrepentimiento. Implica el llamado al arrepentimiento. Note esto. El evangelio no es arrepentirte. El evangelio es la buena noticia de que Cristo vino a este mundo a recibir la condenación que le corresponde a cada persona que cree en él y se arrepiente de sus pecados ese es el evangelio pero ese evangelio va acompañado de un llamado a recibirlo y ese llamado a recibirlo implica el arrepentimiento ¿se da cuenta? el evangelio no es arrepentirte no, el arrepentirte es lo que debes hacer o lo que deben hacer las personas como respuesta al evangelio la respuesta al evangelio es el arrepentimiento por tanto hermano Anda con la autoridad del Señor, considera lo que es necesario, mira todas las posibilidades y predica. Hazlo, predica. Pero, ¿qué vas a predicar? ¿Que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y para tu vida? Eso no es lo que estamos llamados a predicar. ¿Qué predicaron los discípulos? El Evangelio. ¿Y a qué llamaban a las personas? A arrepentirse. Suena majadero, pero es cierto. Nuestro llamado a las personas es, por favor, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. En Lucas capítulo 9, versículo 6, el texto paralelo a este dice, Y saliendo, pasaban por todas las ciudades, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Anunciando el evangelio anunciando el evangelio predicando a los hombres que se arrepientan hablándoles del reino de los cielos pero para todo eso es necesario que hablemos de arrepentimiento sin arrepentimiento no hay salvación efectiva porque el arrepentimiento es la muestra de que has sido regenerado de que el Espíritu Santo te dio vida nueva pero si Hablamos de Dios simplemente y no invitamos a las personas al arrepentimiento. No estamos predicando el Evangelio completamente. En nuestro capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe para con Dios. O sea, el, hacer, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, predica el evangelio del reino de Dios, llamando al arrepentimiento. Hazlo, como los discípulos lo hicieron. Hazlo, predica y llama al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Mientras haya vida, hay oportunidad. Pero para eso es necesario el arrepentimiento. Pero predica, predica. Cipriano de Cartago, un padre de la iglesia, dijo para... El que aún permanece en este mundo no es demasiado tarde para arrepentirse. El acercamiento a la misericordia de Dios está abierto y el acceso es fácil a aquellos que buscan y se detienen en la verdad. El mensaje debe incluir una propuesta de arrepentimiento. Tenemos que llamar a las personas a arrepentirse. Un autor dijo el arrepentimiento quiere decir un cambio de corazón y de acción. No puede por menos de hacer daño porque conlleva la amargura de darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. No puede por menos de inquietar porque supone una inversión total en la vida de arriba a abajo. El arrepentimiento es necesario. Por tanto, no Terminamos de predicar el evangelio la buena noticia si es que no llamamos al arrepentimiento a las personas el puritano Thomas Watson dijo el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios mediante la cual un pecador es humillado interiormente y visiblemente reformado es una evidencia externa de lo que Dios ha hecho en su corazón pero sin esa evidencia externa no hay conversión. Por eso, prediquemos el Evangelio, hablemos del reino de Dios, hablemos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero después de eso, llamemos a las personas al arrepentimiento. A nadie le gusta arrepentirse. Pero es necesario. Si no hay un llamado al arrepentimiento, no se terminó completamente de anunciar el Evangelio. Se anunció el Evangelio, perfecto, pero la respuesta ante el evangelio es el arrepentimiento y la fe. Ahora, el verbo que dice acá, predicaban, está en un tiempo imperfecto. Esto implica que la acción estaba en proceso o que nunca se terminaba. Hermanos, ellos empezaron a predicar y hasta el día que murieron predicaron en el evangelio. Lo mismo debe ser para nosotros, predicar, 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 donde sea que, vai, que vayamos, donde sea que estemos, continuemos predicando cuando los apóstoles predicaron ellos no crearon un mensaje nuevo no transmitieron lo que ellos querían no le decían a la gente lo que ellos creían y lo que consideraban probable sino que lo que Jesús les había encargado decir no eran sus propias opiniones las que llevaban a la gente sino la verdad de Dios nosotros debemos hacer lo mismo predicar el evangelio del Señor Jesucristo llamar a las personas al arrepentimiento no ocultando el mensaje, no camuflándolo, no revistiéndolo de cosas hermosas con el fin de que las personas eh, les caiga en gracia este mensaje, sino que hablando la verdad del Evangelio del Reino de Dios e invitando a los pecadores a arrepentirse. Ese es nuestro llamado, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amados, estos cuatro estas cuatro consideraciones que acabamos de ver tienen que ser nuestro acervo para la misión de predicar el Evangelio primero vayamos con la autoridad del Señor en segundo lugar prestemos atención a lo que realmente es necesario despojémonos de aquellas cosas que no tienen que ver confiemos en que Dios nos proveerá lo necesario en tercer lugar tengamos en cuenta las posibilidades hay gente que nos va a rechazar testifiquemos a ellas de que han rechazado el evangelio del reino y que son responsables de eso y en cuarto lugar prediquemos, hagámoslo pero el evangelio que prediquemos sea un evangelio que lleve a las personas al arrepentimiento a una conversión genuina este es el verdadero campamento misionero del Señor Jesucristo el que instruyó a sus discípulos y el que esta mañana nos ha hecho de forma intensiva por intermedio de su palabra. Que Dios nos motive a predicar su verdad, que nos llene de su Espíritu Santo y que podamos meditar, reflexionar y aplicar esta palabra en nuestras vidas durante esta semana y toda oportunidad que tengamos.